0: Друзья, добрый день. Радио «Комсомольская правда Ижевск. Мы в прямом эфире. И сегодня у нас прямая линия в студии глава Ижевская Обит Мистев Олег Николаевич. Здравствуйте, Олег Николаевич. Добрый день. Да, мы начинаем. Я напомню, наши координаты 94 50, 94 Вы можете задать свои вопросы, и также номер Вайбер 8-912-007-08-06. Начнем с выборов. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу итогов выборов. Как вообще вы оцениваете новый состав городской думы и насколько она будет работоспособной? Какую-то оценку хотелось бы услышать от вас. Начну
1: с того, что в этом году. Немножко изменилась система выборов Если раньше мы в предыдущем созыве выбирали состав Думы И состоящей из 42 депутатов То в этом году их всего 35 Количество уменьшилось И та система, которая была использована в этом году Я очень надеюсь, что она помогла ижевчанам Выбрать тех людей, которые должны полноценно работать Для города, для жителей города И в составе Думы не появится случайных людей на ближайшие пять лет депутаты избраны, они будут также работать в пятилетний период. И э, задачи, которые всегда стояли перед законодательным органом власти, представительным органом городской думы, они не поменялись. Их актуальность и ранжировка может быть, слегка поменялась, но в целом те же самые задачи будут решать депутаты. И самое главное – это исполнение наказов избирателей.
0: Угу. Ну а если уже понимание, кто станет председателем думы и возглавит комиссию?
1: По закону... Кандидата и председателя из кандидатов, из числа кандидатов на этот пост будут выбирать сами депутаты. Это тема, наверное, самая главная тема первой сессии. И первая сессия должна состояться по закону не позднее 12 октября. Точная дата пока не определена, но в этом интервале мы должны будем собраться и выбрать председателя, а также председателя комиссий, и у нас их шесть комиссий, постоянно действующих в Думе, вот шесть дополнительно председателей этих комиссий мы должны будем избрать.
0: Ну, а вы планируете идти на второй срок как глава Ижевска?
1: Надо отметить, что срок полномочий главы города соответствует сроку полномочий Думы. И как только избирается новый состав Думы, соответственно, должен быть избран новый глава. Глава у нас в городе избиря... избирается на основании конкурса. Дату проведения конкурса, состав конкурсной комиссии определяют также депутаты и глава республики, и в конечном счете будет проводиться этот конкурс, на котором заявившиеся претенденты представят свои программы, и лучших из них, конечно, конкурсная комиссия предложит депутатам уже на согласование, на утверждение. Я уже объявил в своих соцсетях, что я хочу заявиться на конкурс, я хочу продолжать работать в городе. Но, опять же, итоги конкурса покажут, и это дело времени.
0: Угу. А вообще, какие основные решения предстоит принять Думе в ближайшее время, по вашему мнению?
1: Повторюсь, что самое важное решение сейчас – это избрание председателя Думы, председателей комиссий, постоянно действующих. И в ближайшую сессию мы обязательно должны объявить конкурс на избрание главы города. А самый важный вопрос, который предстоит решать депутатам и обсуждать депутатам, это рассмотрение и утверждение бюджета на предстоящий год и на двух трехлетний период.
0: Друзья, мы сегодня беседуем с главой ЖАСК, у нас в студии Олег Николаевич Бекмеметьев, поэтому мы ждем, как всегда, ваших вопросов. 94 94, пожалуйста, звоните, и номер Вайбер 8 912 07 Ну, к земным делам, в частности, к программе по ремонту тротуаров. Вот как идут работы, когда завершаться и ну, сразу бы хотела сказать, что ну, есть жалобы, и по поводу тротуаров на улице Ленина очень долго делают, и, в общем Хотелось бы узнать, когда это делают. С чем это связана, такая задержка?
1: Да, я обязательно отвечу на вопрос по задержке. Есть действительно очень много нареканий. Но прежде чем я отвечу на этот вопрос, я расскажу все-таки о программе по ремонту тротуаров. Неоднократно говорил и в прямом эфире, и на прямых встречах с горожанами о том, что в прошлом году мы сделали за счет бюджетных средств всего лишь 11 участков тротуаров и порядка 23 участков Тех дорог, которые делались в рамках БКД национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги. В этом году этих участков гораздо больше. Если мы в рамках приоритетного проекта национального проекта Безопасные и качественные автодороги сделали 23 участка автодорог и параллельно с ними 20 тротуаров, то уже в рамках дополнительного регионального проекта мы сделали в этом году 20. 9 тротуаров, и надо сказать, что сроки исполнения этого проекта, они немножко отличаются от тех сроков, которые мы завершали проект ПКАД. И если по ПКАДу мы уже, в общем-то, сдали все объекты практически, кроме одного участка, про который тоже на пресс-конференции мы рассказывали, это улица Саранская, то по тротуарам у нас в контракте стоит срок 30 октября. И на сегодняшний день все те объекты, которые находятся в работе, они потихонечку реализуются. Из, 30, из 29 объектов у нас на сегодняшний день 11, прошу прощения, 13 объектов уже завершены, остальные все в работе. И к 30 октября мы планируем их завершить полностью. Нарекания два участка основных с точки зрения и трафика, и социальной значимости получили. Это... Улица или тротуар по улице Ленина, который ведет практически ко всем расположенным в этом регионе, в районе больницам, это и шестая городская больница, и детская клиническая больница. По сути дела, объект действительно некоторое время, по сути дела, стоял, поскольку подрядчик, который работал на этом объекте, приступив к нему, вынужден был перейти на завершение этапов КАД национального проекта и, естественно, не дополнил там своими работниками этот участок. Его сейчас завершают, он, по сути дела, уже готов. А второй такой участок – это улица Нижняя, которая победила в топе э, убитых дорог, когда мы голосование в прошлом году такое объявляли. Э, да, действительно, уважаемые горожане, я прошу вас с пониманием отнестись к тому, что пока испытываете временное неудобство на этом участке дороги, тротуара, в ближайшее время подрядчик завершит все эти работы, и вы будете пользоваться комфортным тротуаром с новым
0: асфальтом. А в следующем году сколько тротуаров планируется мы еще Мы сейчас
1: занимаемся разработкой пятилетней программы, потому что у нас тротуаров гораздо больше, чем мы их ежегодно делаем, и это многолетний этапный период будет. Вот на пять лет мы планируем разработать программу на базе тех пожеланий, которые изъявляют сами горожане. Три критерия для отбора этих тротуаров были выбраны. Это Первое – это техническое состояние собственно самого тротуара. Второе – это трафик по нему, то есть сколько э, горожан по нему в течение дня проходят. И третье – это близость к социальным объектам. Если тротуары удовлетворяют всем этим uh -huh. критериям, в первую очередь они попадают. У нас было в течение двух месяцев собрано порядка 300, более 300 обращений. На их базе мы будем формировать эту программу до конца года. Она будет готова и представлена горожанам.
0: Хорошо. Ну, так кратенько еще по поводу сентябрьских обычных событий. Бывает 19 сентября, День оружейника. В этом году mm. будем праздновать. И будут ли какие-то мероприятия, ну, то есть в связи с коронавирусом? Они отменятся ли К
1: сожалению, все? мы с вами становимся свидетелями того, что интенсивность заболеваемости растет. Угу. И если последняя неделя августа была зафиксирована цифра порядка 300 заболев... 30, прошу прощения, заболевших, то за последнюю неделю вот, текущего сентября уже 200 случаев зафиксировано. И, конечно же, такой темп просто говорит о том, что нам нужно очень осторожно подходить к реализации каких-то массовых мероприятий. В этой связи, безусловно, наш основной праздник, основной праздник нашего города, города оружейников, он, конечно же, состоится. И мероприятия в определенном формате будут проходить с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки. Ну, например, сейчас уже на сквер, в сквере Победы, у Вечного огня, вы можете посмотреть и поучаствовать в такой интерактивной выставке, посвященной истории оружейников, города оружейников. Ну, Все...
0: концерты будут отменены.
1: Да, вы концертом больше. Да, наверное, тогда давайте я переключусь на концерты, а те мероприятия чуть позже расскажу, которые будут в планах. Концерты, которые были изначально запланированы с привлечением звезд, Егора Крида и Сергея Лазарева, они не отменены, но перенесены. Их массовость, она, конечно же, порядка 10, может, даже более тысяч угу. участников может насчитывать. В этой связи мы их переносим до более благоприятных времен. Подчеркиваю, не отменяем. А переносим, это важно. Ну а другие мероприятия, это и выставка, э, и конкурс наших мастеров, которые расписывают э, приклады, допустим, оружие э, стволы оружия, это, это резчики по дереву, это гравёры. Uh -huh. Такой конкурс состоится. В этом году, кстати, 41 мастер участвует в этом мероприятии. Музейные экспозиции торжественное мероприятие, связанное с возложением цветов к нашим уважаемым, великим какие нашим такие локальные да. вот
0: мероприятия. Хорошо, Олег Николаевич, еще по поводу ну, вот эпидемиологической ситуации. Многие интересуются, не отправят ли на дистанционку учащихся. Да, тоже вопрос
1: очень больной. Я хочу сразу же сказать, что на текущий момент у нас обстановка следующая. Я прямо буквально даже вот вам цифры все озвучу. На текущий момент в образовательных организациях города две школы, в которых у нас зарегистрированы единичные случаи. Это школа 85 и гимназия 56, по одному случаю вне больничной пневмонии. Два человека в общей сложности. Школа 57. Один случай заболевания коронавирусной инфекцией, но данный ученик находился дома, и контакта с одноклассниками, с педагогами не было. Учебное заведение не посещал. У нас в городе всего 75,5 тысяч учащихся. И, обще... и общеобразовательные организации работают в следующем режиме. 2,9% заболеваемости ОРВИ не перевалили порог. Соответственно, мы работаем в штатном угу, режиме. Угу. То есть переход на дистанционку пока не заявлено. И этот показатель от процентов не превышает прошлогодний период. Олег
0: Николаевич, у нас перерыв, мы это обязательно... Я
1: должен тогда продолжить, чтобы до конца рассказать. Да, хорошо, обязательно.
0: Хорошо. Напомню, что у нас в студии глава Ижевска, Бекмитев Олег Николаевич. Мы ждем ваших вопросов. Можете дозваниваться. 94 50 94, номер Вайбер 8 912 007 06. У нас сегодня не так много времени, поэтому воспользуйтесь, прямо сейчас звоните. Ну, а мы хотели продолжить тему как раз с переводом. Да, я начал рассказывать о том, что... в.
1: В 9 общеобразовательных учреждениях, это школы 11, 30, 52, 53, 56, 68, 69, 91 и 100, в некоторых классах введен карантин. В общей сложности таких классов с карантином 24. Вот в, этих 11, ой, в этих 9 прошу прощения, образовательных учреждениях, там действительно в этих классах организована дистанционка. Но это вынужденная мера. Массово по всем учебным заведениям мы пока к этому не прибегаем, и дай бог, чтобы этого не случилось. В двух дошкольных образовательных учреждениях, это садик 68 и 214, приостановлена деятельность двух групп. То есть локальные, вот такие меры мы предпринимаем, они продиктованы нашими мерами предосторожности. Но
0: ну, я так понимаю, что представление в цирк для первоклассников тоже будет переноситься, да?
1: А, а, насчет переноситься я вам не скажу. На сегодняшний день это мероприятие отменено. Скорее всего, поскольку оно приурочено именно к началу учебного года, оно состоится теперь уже в следующем году, 1 сентября. А по этому году решение принято, которое действует до 1 января 2021 года, подписано распоряжением нашего главного, главного санитарного врача Анны Поповой. Все эти мероприятия отменены.
0: Хорошо, давайте еще к важному вопросу. В преддверии зимы хотелось бы узнать, вот в этом году, как город будет готовиться к сезону снежному?
1: Подготовка традиционно начинается весной, и это не оговорка по Фрейду. На самом деле, уже с весны мы говорили о том, что мы будем приобретать, продолжим приобретение новой техники. Напомню, в прошлом году мы приобрели семь новых комплексных дорожных машин, КДМ сокращенно. В этом году запланировано приобретение, и уже в, в ближайшее время машины поступят, это трактора МТЗ, их будет новых 6 штук, 6 тракторов, и один лаповый погрузчик. Напомню, один лаповый погрузчик у нас уже работает, его реанимировали, немножко реконструировали с тем, чтобы можно было на более длинной дистанции сваливать снег с конвейеров в кузов самосвала. И в этом году еще один такой же лаповый погрузчик уже выйдет на улицы города. Это то, что касается техники. Вообще подготовка техники начнется той техники, которая в наличии имеется, начнется в октябре месяце с тем, чтобы к первым снегопадам она уже была, что называется, во всеоружии. Мы, кроме покупки техники, организации схем перемещения транспорта, спецтехники на зимний период по улицам города, мы еще говорим о том, что нам необходимо закупить определенное количество ПГМ. Это противогололедный материал, так называемый, сокращенно ПГМ. Мы в прошлом году объявили о том, что у нас есть некое новшество. Мы перестаем использовать песок. и использовали мы песка в 20 раз меньше, чем в предыдущие периоды на каждую зиму.
0: Но удивительно, все равно был грязный город почему-то, хотя столько песка вроде Я... бы не было. Я бы не
1: сказал, что он был грязный всю зиму. В начале периода, когда мы расходовали ранее накопленный подрядчиками противогололедный материал, в том числе галит марки Б, он такой немножко рыжеватого uh -huh, оттенка, uh -huh. потому что у него в солевых вот этих гранулах имеются вкрапления песка. И вот от этого галита марки «Б» на улицах появлялась, когда он реагировал с, со снегом, и топил снег, появлялась вот эта вот рыжеватая такая э, жижа грязь. Э, далее, если вспомнить продолжение прошедшей зимой когда мы израсходовали весь этот материал и приступили к использованию нового ПГМ, это Бионорт и галит марки «А» то улицы были значительно чище, а в целом из 40 тысяч тонн, которые ежегодно высыпались в виде песка соляной смеси на город, мы применили чуть более двух тысяч тонн. Uh -huh. то порядка 38 тысяч тонн песка на город мы не высыпали.
0: Ну, то есть в этом году тоже песка не будет? Песка вот будет, не будет. Не будет.
1: Вот мы целенаправленно производим, сейчас уже конкурсом приступили к торгам, Наш закупщик, кто закупает это дрелл, вернее с БДХ, они будут на давальческой основе давать нашим подрядчикам, которые имеют контракты уже заключенные на предстоящий зимний период. Эти контракты действуют по середину следующего года, поэтому нам контрактоваться сейчас не нужно. Но на давальческой основе мы будем им отдавать наш противогололедный материал, и они будут его использовать в соответствии с теми нормами, которые положены. Кстати, напомню, в прошлом году мы еще оттачивали количество на квадратный метр в граммах, сколько материала высыпать, и излишки они приводили вот тоже к этим загрязнениям uh -huh. и да -да -да. так далее. Все это мы в этом периоде должны будем устранить, потому что прошлую зиму мы это достаточно неплохо отточили, на мой взгляд. Левневки не засорялись. Это тоже результат. Горизонтальный, вертикальный, прошу прощения, рост газонов не допущен. Но и самое главное, на мой взгляд, достижение – отсутствие полевых бурь угу,
0: в угу. городе.
1: Особенно вот весенние, апрельские, майские месяцы.
0: Угу. То есть, будущая зима обещает в этом вопросе хотя бы быть... Будем ждать, будет? какой
1: она будет. Надеюсь, она будет средне угу. среднестатистической. Не как позапрошлый год, когда мы не знали, куда деваться от снега. Но какой бы она ни была, мы должны качественно к ней подготовиться и качественно ее отработать.
0: Хорошо, друзья, мы ждем ваших вопросов. Можете звонить 94 50 94. По поводу отопительного сезона, сейчас он уже стартовал. Есть ли какие-то сложности в связи с этим?
1: 14 сентября стартовал отопительный период. Сложности традиционные. Они заключаются в том, что не все горожане знают, каким образом происходит подключение. Мы максимально информируем все компании, управляющие ТСЖ, о том, в каком порядке идет включение. Даже в этом году разослали специальную такую презентацию, в которой очень схематично, в виде минимальной схемы, изображен алгоритм действий. Угу. Если ты живешь, допустим, в МКД, который обслуживается управляющей компанией, мы обращаемся в управляющую компанию с тем, чтобы было подано тепло... теплоноситель, был подан в батареи дома. До домов, до социальных объектов. Подача началась 14 сентября. На текущий момент 210 объектов социально значимых, из них 22 больницы, 43 школы, 109 садиков и 13 жилых объектов по просьбам горожан уже подключены. Мы до конца этой недели подключим все социальные объекты 100%. А вот по МКД напоминаю, уважаемым, Горожанам, что это ваше решение, если у вас уже в квартирах прохладно, вы через управляющую компанию, mm -hmm. через председателя ТСЖ обращаетесь в УКС или в теплоснабжающую организацию, чтобы вам открыли подачу тепла в дом, в квартиры, а к домам темпер... Темпер... теплоноситель должен уже быть подведен.
0: Хорошо, есть у нас телефон и звонок. Ага. Вот давайте дальше тогда. По поводу центральной площади тоже хотелось бы узнать. Все-таки там сейчас идут работы, хотелось бы разобраться, на каком сейчас этапе и какому числу дадут второй этап работы.
1: Um... На сегодняшний день на третьей очереди центральной площади практически все самые сложные и трудоемкие работы земляные и строительно-монтажные по возведению самого каркаса и фундамента бассейна, который под фонтаном новым формируется в зоне круглого фонтана, они практически все завершены. Это вот как раз первый этап. Второй этап – это уже, в общем формирование благоустройства вокруг самого фонтана, установка его зеркала, это плоская часть фонтана, и установка перголы. Ну, а там уже дальше благоустройства связаны с брусчаткой, с газонами, с насаждениями и так далее. Вообще по контракту, который мы заключили с компанией «Аспект Интерстрой», мы планируем к 30 ноября завершить все строительно-монтажные работы. Слушайте,
0: ну там вот вы сказали, зелень уже, наверное, нельзя будет. Понятно,
1: понятно это, что это мы это не делать. будем рулонные Слышно. газоны расстилать угу. 30 ноября, но в любом случае все строительно-монтажные работы по проекту должны быть завершены 30 ноября.
0: У нас есть телефонный звонок, давайте, давайте слушать Давай. вопрос. Добрый день.
1: День добрый. Только что включил радио, может быть, мы его задавали, извините. Хотел услышать мнение главы к теме, какой, как вы относитесь. Уже были как бы какое-то голосование, что платить за отопление только зимой. Уже какой год кто-то тормозит. Вот хотел узнать, кто такой то тормоз, что не дает. Угу. Вроде водкин, уже платят как бы
0: спасибо. только Спасибо. Ну, по 1,12 или вот ну, Спасибо. У...
1: У меня вот в этом смысле нет раздвоения личности, я как гражданин и как глава города считаю, что платить только в отопительный период это более правильно, но вы поймите, что мнение главы здесь, наверное, не самое главенствующее, потому что мы все равно принимаем решение коллегиально. И, как минимум, наши уважаемые избранники, депутаты городской думы должны у себя на комиссиях этот вопрос обсудить и, посоветовавшись с избирателями, вынести на конечное обсуждение принятие решения. Пример Воткинска-Сарапула показательный. И я, будучи сторонником перехода вот на такую не на одну двенадцатую, а перехода, получается, на одну восьмую, все-таки буду предлагать уже вновь избранным депутатам рассмотреть это решение и принять его.
0: Хорошо. Ну, у нас, наверное, уже время. К сожалению, сегодня мы до половины только работаем, поэтому продолжим в следующий раз. Когда вы к нам придете в гости, я напомню, что у нас сегодня в студии был глава Ижевска Бекмитьев Олег Николаевич.
1: Да, такой сегодня получился блиц К следующему Да, но зато да. мы
0: очень все да, как бы точно и лаконично, и лаконично да, структурировано. Хорошо. Спасибо большое. Да,
1: спасибо вам большое. Да, всего
0: хорошего. Всем до свидания. До
1: свидания.